0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então, ao nosso propósito de leitura da Bíblia. Hoje no capítulo 9, 10 e 11, espero que Deus fale muito ao seu coração né, através de tudo que a gente vai ver. É, capítulo 9 narra então é a segunda vez que é, Deus aparece em Salomão né, e ele começa dizendo aqui: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Olha que coisa interessante. Salomão orou a Deus, clamou a Deus e Deus respondendo a ele, estou escutando o que você está me dizendo. Isso é maravilhoso, irmãos, porque eu e você também oramos, eu e você também nos prostramos diante de Deus e, e o buscamos em oração e com certeza Deus nos escuta e nos ouve. E Deus então fala com ele aqui e propõe, se é que pode dizer assim, é, dois caminhos. Ele fala que se Salomão obedecesse, guardasse seus mandamentos... Nunca faltaria descendente para governar Israel e com certeza essa nação seria bem sucedida né? porque é, se agarrou aquilo que Deus queria que eles fizessem. Também é, se de alguma maneira eles passassem a adorar outros deuses, abandonassem a Deus virassem as costas para Deus deixassem seus mandamentos, viria sobre eles então, é, como diz no finalzinho aqui, é, desgraça né? que tem a ver com é, o caminho que vai se escolher né? Deus espera e sempre fala com não somente com Salomão mas com todos os reis ó oh, se vocês me obedecerem se treinarem esse caminho aqui vocês vão ir bem vocês bem sucedido porém se vocês também escolherem o inverso disso vai trazer para vocês problema e vocês se tornarão vergonha diante de todas as outras nações, né? E durante toda a Bíblia você vai ver sempre dois caminhos sendo colocados diante de mim e de você. Jesus falou sobre isso, os dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. Então, é, de certa forma, é, não somente para Salomão ou para os reis, mas para mim e para você, sempre é colocado diante de nós dois caminhos. E a grande verdade é que, Cada caminho leva a um lugar. Se escolhermos trilhar o caminho que Deus espera, com certeza vamos escolher coisas boas da parte de Deus para a nossa vida e vida eterna. É... Capítulo 10, aqui, então, vai narrar a visita de uma rainha, né? a rainha de Sabá, que ela ouve e escuta então, sobre a fama de Salomão, sua grandeza, sua sabedoria. E ela, é, de certa forma, quer ver com seus próprios olhos, ouvir com seus próprios ouvidos. Então ela vai até lá. E ela faz, então, perguntas a Salomão, perguntas difíceis de responder. No versículo 3, vai dizer que Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. E aí, então, tudo isso que ela vê e escuta de Salomão, trouxe honra e glória para Deus. Olha o que vai dizer aqui, então, no versículo 9. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Olha que coisa mais interessante, uma rainha que foi até Salomão para o escutar e saber né, sobre tudo que ouvia, e aí então ela termina ou conclui dizendo e falando sobre o Deus dele. Né? E isso fica muito claro, né, meus irmãos. É, você vê no início do livro, Salomão, um menino, é, Salomão, é, o seu irmão tentando usurpar o trono e ele nem aparecia quietinho, né? E agora você vê um homem é, deslumbrante, cheio de sabedoria. É, aqui, ainda no capítulo 9, fala que ele, é, o rei Salomão também construiu navios. Aqui no versículo é, 23, vai falar que todas as pessoas vinham até ele para, de certa forma, é, o escutar, e ele tinha então com ele a audiência. É, versículo 14 vai falar do, da sua, do seu, assim, é, como ele era, de certa forma, negociante, ou bom com essas coisas. Salomão era alguém é, realmente é, extraordinário, cheio de sabedoria, do início ao fim. E tudo isso tem a ver não com sua força, não com o que ele tem ou possui em suas mãos, mas com o que Deus fez nele, na vida dele. E a, essa rainha reconhecia isso. Né? E isso é, precisa nos fazer pensar, porque com certeza... Deus deu a mim e a você coisas maravilhosas Talvez você sabe construir como ninguém Talvez você sabe costurar como ninguém Talvez você saiba pregar como ninguém Talvez, eu não sei, existe algo que você faz Que deve ser esplêndido, maravilhoso E que isso possa glorificar Deus Que de alguma maneira a gente nunca acha Que isso vem de nós Ou que, que temos o que temos Porque somos bons nisso Mas a grande verdade é que é, Deus em nós faz toda a diferença É... Aqui no versículo 26, então, começa, se é que eu posso dizer assim, uma parte triste dessa história. A gente vê, então, a construção de um rei extraordinário, maravilhoso, uma nação abençoada, que não faltava nada, cheio de paz, que desfrutava de riqueza e tantas outras coisas, mas talvez é, Salomão deixou de se agarrar às escrituras. E por que eu digo isso? No livro de Deuteronômio fala que quando um rei fosse assumir então, o trono, ele deveria estar de olho nas escrituras, estar de olho na palavra de Deus. E lá havia então algumas, alguns critérios para que esse rei é, vivesse, para que ele, coisas que ele não deveria fazer, porque estaria problema. E uma das coisas que diz em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 40, se você quiser ver, é que ele não deveria ter muitos cavalos, que ele não deveria ter muita prata, acumular muita prata, que ele não deveria fazer aliança com o Egito e que ele não deveria ter várias mulheres ou mulheres de outros povos. E aqui vai narrar tudo de certa forma que Salomão fez, ele tinha vários cavalos, ele tinha várias mulheres. Olha o que diz o versículo 3, capítulo 11. Casou-se com setecentas princesas e trezentas concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já, já não era totalmente decidido ao Senhor e o seu Deus, é, como fora o coração de seu pai Davi. E aqui então começa o declínio, então, é, do reinado de Salomão, Deus então é, diz então, para ele que porque ele não não serviu a Deus, agora as consequências disso é, iriam acontecer. E é, de certa forma, uma das primeiras consequências que aconteceu nessa nessa ida para longe de Deus e Salomão é que é, esse tempo de paz, de certa forma, se acabou. Agora ele começa a ter adversários o versículo 25 diz assim, Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu e trouxe-lhe muitos problemas, além dos causados por Haddad. Assim, Rezão governou a Síria e foi hostil a Israel. Ou seja, esse tempo de paz, esse tempo maravilhoso que Israel desfrutava por causa agora do coração de Salomão se afastar de Deus. Começa então a ter guerras, começa a ter problemas, começa a ter complicações. E o pior de tudo isso é que Começa a haver agora também rebeldia dentro do seu reino. Jeroboão agora diz assim, também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Né? Versículo 28, Jeroboão era um homem capaz e quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou-o de todos os que faziam o trabalho forçado, é, pertencente às tribos de José. Olha o que vai dizer então aqui no versículo 30, Eaiás segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou em doze pedaços e disse a Jeroboão, apanhe dez pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você dez tribos. Mas por amor ao meu servo Davi, a cidade de Jerusalém, a qual eu escolhi, dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Ou seja, é, Jeroboão, então, ele é, se encontra com um profeta chamado Ayaz, e esse profeta, então, diz a ele que seria, então, repartido às tribos de Israel e que ele então ficaria com a maioria delas. E tudo isso é reflexo dessa queda de Salomão, dele se afastar de Deus, agora o reino sofre consequência, agora a rebeldia, agora a, a, de certa forma problemas que não haveria se Salomão continuasse firme e fiel a Deus. né Vai terminar dizendo... É, então que Salomão tentou matar Jeruboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei de Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. E termina é, dizendo do reinado então, de Salomão que durou 40 anos em Jerusalém. Foram 40 anos que Salomão reinou, parte de, desse reinado extraordinário, maravilhoso, a sua fama percorreu toda a terra, as pessoas vinham até ele ver, mas parte desse reinado também, de certa forma, começa a ter um declínio, e isso gerou problemas para o filho de Salomão, porque Salomão não colheu isso na sua vida, de certa forma, embora colheu inimigos, mas algumas coisas é, iam acontecer só com o filho dele. Olha que interessante, Davi plantou coisas boas e Salomão colheu isso. Salomão termina sua vida plantando coisas que não eram tão boas e o seu filho também colheu isso. Que isso possa nos fazer pensar, irmãos, o que estamos plantando, como vamos deixar as coisas para gerações que vão vir e se se importamos com elas. Que Deus te abençoe e até a próxima.